0: Começa agora o JBR News, desta terça-feira, dia 20 de abril, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas políticos Estevão Damasio e Rodolfo Lago, levamos para você, neste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o Fato do Dia na Capital Federal com muita análise e bastidores do poder. E nesta terça-feira, aqui em Brasília, o assunto mais quente, que está em todas as rodas e nos corredores do poder, é a CPI da Covid. Até porque agora realmente ficou definido, ontem até fizemos uma brincadeira, que dificilmente, após um feriado, ela seria instalada. E, de fato, está confirmada que a instalação será na próxima semana, no dia 27 de abril, uma terça-feira, porque é necessário, que a instalação se faça presencialmente. Não dá para se fazer abertura se não for presencial. Pode-se até depois seguirem com os trabalhos de forma online, enfim, através da internet. Mas a abertura terá que ser presencial, por isso está marcada a próxima terça-feira. E já tem também anúncios feitos aí. O presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ele já anuncia que o primeiro a ser convocado deverá mesmo ser, claro, vou fazer até um parênteses, viu, seguidores e seguidora. tudo numa comissão parlamentar de inquérito é colocado em votação. Então, tudo que é intenção de se fazer tem que ser submetido ao voto. Portanto, a intenção do presidente da CPI é justamente convocar como primeiro a depor o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e parece que vai querer colocar Mandetta na berlinda, dizendo que problemas ocorridos no Amazonas vieram em decorrência da não preparação de compras de materiais, inclusive os famosos EPIs. Mas será que Mandetta vai aceitar ficar na berlinda? Enfim, vamos começar a entender esse jogo e vamos até ele. Estevam Damásio, está
1: contigo. Oi, Jardim, oi, Lago, oi, seguidor. É, realmente eu acho coerente você ouvir primeiro o ex-ministro Mandetta. Primeiro porque ele estava no cargo quando a pandemia chegou ao Brasil, quando a pandemia começou a recrudescer. Estava, para muitos, fazendo um bom trabalho, pelo menos um trabalho educativo, no sentido de dar à sociedade diariamente pílulas de informações. Aquelas entrevistas, a sociedade já tinha se acostumado. Óbvio, deu muita informação truncada, porque ele pegou a fase inicial, onde até os cientistas não sabiam se era para usar máscara, se não era para usar máscara. eu me lembro, isso deve ser explorado como supostos erros da gestão Mandetta, além dessa questão dos equipamentos, dos EPIs, o fato do Mandetta, no primeiro momento, ter atacado que não era para usar máscara. Eu me lembro até de uma entrevista onde ele falou não é para usar máscara, não precisa. Mas, gente, não é culpa dele. Naquele momento, havia muitas dúvidas, muito mais dúvidas do que certezas. Se hoje temos dúvidas, imagine quando a situação começou. E a presença do Mandetta abrindo os trabalhos, digamos assim, como o primeiro convocado, faz sentido também pela saída dele, truncada. Né? Ali começou ah, o desenho de pressões políticas, de ideologias dominando áreas técnicas. Ali ficou notória a pressão do presidente Jair Bolsonaro sobre o titular da pasta, tanto que Mandetta saiu, Nelson Taik entrou, não resistiu à pressão, aí veio o general Pazuello. Então, só para contextualizar para você, seguidor, o quão importante é a presença, primeiro, do ex-ministro Nelson Mandetta. Obviamente, né, é, haverá uma questão política muito forte, porque Mandetta já se colocou como pré-candidato a 2022, e são erros né, de políticos de experientes, tudo bem que ele tem que se posicionar, mas aí acaba é, delimitando ou delineando o que será o depoimento dele. Tudo que ele falar, está pensando no ano que vem, só pensa naquilo. E a turma da oposição vai cair em cima dele, né? a oposição que eu digo, é, os aliados do Bolsonaro, a oposição a ele, Mandetta, vão aproveitar esse espaço. As entrevistas concedidas hoje pelo senador Omar Aziz acho que merecem alguns comentários. É, o grande é, desafio, na minha visão de Omar Aziz e dos demais integrantes da CPI, é, é derrubar algumas teses já bastante cristalizadas e algumas desconfianças em relação aos trabalhos da comissão. Primeiro, que ela será uma comissão política para perseguir ou se vingar de Bolsonaro. Isso não pode acontecer, mas tem gente que acha que vai acontecer. Então, o Marazzi tratou de dizer que CPI não vai se vingar de ninguém, é apenas para apurar os fatos. O óbvio, o lulante, mas tem que ser dito, né? porque o clima não está para peixe, tem muita desconfiança. Um outro trecho da entrevista que eu acho interessante, quando ele diz que ele não conhece na história das CPIs, e nesse ponto eu vou pedir a ajuda do, não dos universitários, mas do Rudolfo, que é um professor de história, mas o Aziz diz que ele não conhece nenhuma CPI onde o governo tenha conseguido conduzir como queria. Eu acho que ele tem razão. Né? Pode ser que em algumas CPIs o governo possa ter tido uma vida mais confortável, conduzido melhor, mas é CPI você sabe quando começa e não sabe como termina. Nenhum governo é capaz de controlar né, o trâmite dos trabalhos, o que as pessoas vão falar a CPI tende a crescer com o tempo. Então, eu acho que é o um grande desafio. É começar os trabalhos e, sem a pecha de uma, de uma comissão parlamentar de inquérito ideológica e política que tende a desgastar Bolsonaro, minar a reeleição dele, é, em prol de outros candidatos que já estão aí, entre os quais o Mandetta. E só para finalizar, achei um tremendo erro do relator, né? deverá ser o relator, o senador Renan Calheiros, ter dado uma entrevista ao jornal o Globo, onde ele já colocou o juiz de valor, já condenou o presidente. Naquela entrevista ao Globo, o Renan disse, o Bolsonaro errou. um relator não pode, né, por mais experiência que ele tenha não pode, numa primeira entrevista à imprensa, já praticamente selar o relatório dele. É claro que o Renan vai condenar o Bolsonaro por essa entrevista. Então, por essas e outras que a credibilidade do próprio relator e da própria comissão, ficam abalados, infelizmente. Mas vamos torcer para que dê tudo certo.
0: É, Estevão, mas é o que vocês mesmos falaram em alguns conteúdos atrás. A CPI é um grande palco e cada um dos seus atores vão tirar e extrair deste, desta cena o que puderem. Renan será um deles, não tenha dúvida. Mas vamos lá, você falou bem. Vamos ao mestre dos universitários. Afinal de contas, <risos> o Rodolfo Lagos da... sabe Foi. muito.
2: Sabe muito. Está contigo, Rodolfo. Pô, eu... É, obrigado aí pelos elogios, mas, enfim... Quem nem, me dera, tanto é, nem tanto mestre. Nem tanto mestre. Bom, é, é, isso que o Amaraziz falou é, é, é uma coisa que, sem dúvida, não faz sentido. Você tem aí é, um número grande de CPIs e, e talvez elas sejam mesmo a maioria que não derem nada, mas não exatamente porque o governo foi capaz, os governos foram capazes de controlá-las. Isso, isso, de fato... É, não parece ter sido uma coisa é, que tenha se conseguido é, em nenhum momento, né? E aí a gente pega, né? Eu, eu acho que a melhor comparação é, é, é com aquela CPI que, que, que mais deu certo, né? Que mais consequências trouxe, que é a CPI do PC Farias. Então, acho que é bom a gente tentar lembrar ali, né? É, como é que se deu ali a composição. Quando a CPI começou, o governo achava, o governo da época, o governo Fernando Collor, que teria total controle sobre ela. Até porque, ao contrário de agora, naquele momento, o presidente aparentemente tinha maioria, porque tinha ali o PFL, né? tinha partidos ali é, que lhe davam sustentação. Naquele momento, então, imaginando isso, Colocou-se para presidir a CPI o deputado Benito Gama, que era um deputado da base do governo, ligado ao todo-poderoso Antônio Carlos Magalhães, né? e todo mundo imaginava que pronto a coisa estava é, bem conduzida com a presença ali, com o comando do Benito Gama. Colocou-se, então, para relatar a CPI do, do PC, um deputado, um senador, perdão, meio desconhecido, que era o senador Mirlando, ah, vai ficar lá, é desconhecido, a gente comanda, a gente controla. Não deu certo, né? Todos nós sabemos que o governo perdeu o controle daquela CPI. No final das contas, boa parte da base do governo Colo votou a favor do relatório, votou pela condenação, depois houve o impeachment e boa parte votou pelo impeachment, quer dizer, é um caso claro de que esse controle é, é difícil de se exercer. É, se a CPI encontra um filão, eu já falei isso aqui, se encontra um filão de investigação, vai seguir por esse filão e fica muito difícil é, é, de controlar. E aí, é, o Amarazis nessas entrevistas aí que ele deu, ele fala uma coisa é, que me parece bastante pertinente e que mostra ali é, um, um caminho a se conduzir independentemente da, da, da questão política. Ele fala o seguinte, que o Brasil, a o Brasil tem uma população de cerca de um pouco mais de 2% da população mundial e corresponde a 26% é, dos casos de morte por Covid, ou seja, alguma coisa está errada, alguma coisa realmente deu errada e alguma coisa precisa ser é, é, investigada, né então, então eu acho que isso daí dá bem o rumo é, de por onde as coisas se vão e aí vamos encontrar é, de onde saíram essas responsabilidades para que haja essa profunda discrepância entre a população brasileira e o impacto é, dentro do país na pandemia como um todo, né? Algum problema hoje?
0: É, vocês deram um bom cenário. Lembrando nosso seguidor, e nossa seguidora, que a nossa experiência nas coberturas de CPIs elas são feitas basicamente por três pilares, né? O pilar da relatoria da Presidência, que tem de fato muito poder e que define algumas direções, né? O pilar do plenário, porque obviamente, como lembramos no início tudo tem que ser aprovado. Então, nem sempre tudo que o relator e o presidente querem acontece. E, por último, como a imprensa ou a mídia, de modo geral, faz a cobertura dessa CPI? Os parlamentares eles se colocam muito no caminho do que está saindo nas manchetes. Então, este caminhar da imprensa também vai determinar o trabalho da comissão. Então, o jogo... É nesses três pilares, é começar para ver como é que a coisa vai ficar. Temos um feriado amanhã, então agora realmente é na semana que vem que o jogo começa. E chegamos também naquele momento, aposta de amanhã, lembrando a vocês que justamente temos o feriado do 21 de abril. Para quem mora em Brasília, como o nosso caso, é o dia também do aniversário da cidade, da capital federal, e o dia de Tiradentes, comemorado em todo o país. Então vamos lá, Estevam Namásio. Qual sua aposta para esse feriado ou, de repente, para o pós-feriado?
1: Eu aposto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora vai se dedicar quase que exclusivamente à tarefa de tentar recuperar o prestígio e, principalmente, a credibilidade no que diz respeito à defesa do teto de gastos, né? que já foi furado e esse acordo aí pode ter sido bem digerido pela classe política, mas o mercado ainda está muito desconfiado.
2: Perfeito. Aposta agora, então, de Rudolfo Lago. Olha, é, é, muito provavelmente com esse acordo que foi feito, né, o orçamento vai ser sancionado, né, dia 22, dentro do prazo, imagino. É, agora, tem uma outra questão aí que ainda não está bem resolvida e eu acho que é bom a gente prestar atenção, que é, é o papel que vai ser destinado ao Brasil na cúpula do clima que começa também na quinta-feira, e eu acho que nós vamos estar numa berlinda internacional.
0: Perfeito. E eu aposto que você terá amanhã também o JBR News, porque, apesar de ser feriado, seguidor e seguidora, nós estaremos aqui trabalhando para você, levando a informação que a capital federal poderá gerar, lembrando que é um feriado em Brasília. Porém... Temos assuntos sempre a dizer e esteja conosco. Afinal de contas, esse conteúdo, como outros, estão sempre disponíveis para você no site do nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br, também do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Portanto, até amanhã. Tchau, gente.